0: Bonjour Alexia. Salut Grégory. Ça va, t es, t es où toi du coup, es à Milan
1: Alors actuellement, exactement, je ne suis pas vraiment à Milan parce que euh, ben, du confinement, tout ça, je suis rentrée en France, mais euh, je travaille en télétravail en fait.
0: D'accord. Mais ça...
1: je travaille pour Milan.
0: Du coup, ton agence est à Milan
1: <rire> Oui, voilà, je travaille pour Publicis Milan.
0: Et tu fais quoi chez Publicis Milan
1: Je suis directrice artistique maintenant depuis quatre ans chez eux et euh, voilà, je m'occupe un peu de de projets différents c'est
0: intéressant pour le contexte là on est le 24 novembre 2020 je crois euh, oui. Ton l'agence elle est en télétravail depuis longtemps
1: euh, oui 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 en fait nous on a été en télétravail euh, fin février en fait à partir de fin février quand il y a eu vraiment les premiers tout de suite euh,
0: oui ouais, encore plus tout de suite parce que l'italie était touchée un peu avant la france
1: Exactement, et le premier confinement officiel en Italie a commencé le 9 mars, et nous, ça faisait déjà deux semaines qu'on était en télétravail, en fait.
0: Ah oui, ils sont allés vite. Euh... Et c'était oui, déjà oui, ça... quelque chose dans la culture de l'entreprise, le, le télétravail, avant
1: Absolument pas. Non, non, pas du tout. Enfin, dans, en tout cas, dans ma boîte, moi, euh, au sein du groupe Publicis, je ne sais pas, mais au sein de Publicis Italie, euh, pas du tout.
0: Toi, tu bosses pour Publicis Milan, Publicis Italie, il y a une distinction
1: euh, oui, puisqu'en fait, en Publicis Italie, ils ont deux agences, une à Milan et une à Rome. Et après, il y a le groupe où donc on a toutes les autres agences.
0: Et ces deux agences euh, équivalentes, Milan et Rome
1: Alors, euh, oui, 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 en fait, euh, disons qu'à Rome, ils s'occupent plus d'un euh, client principal, on va dire. À Milan, on en a un petit peu plus, c'est plus gros.
0: C'est quoi comme taille d'agence Vous êtes combien de salariés
1: alors, on va être, je pense, sur Milan, peut-être plus de 100, 150, quelque chose comme ça.
0: Et ça, 150, en Italie, c'est une moyenne agence, une grosse agence, une petite agence C'est une grosse agence. C'est une grosse, une grosse boîte. C'est la plus ouais. grosse d'agence de, de publicité euh,
1: Non, je ne dirais pas que ce soit la plus grosse, euh, puisqu'en fait, on a quand même, à Milan, on a tous les gros groupes. Donc, on se retrouve avec Ogilvy, euh, Avas, euh, DDB, Vidéo, tout ça. Donc, euh, au final, ça s'équivaut à peu près à aux autres grosses agences, des gros groupes, on va dire.
0: Bon, à peu près 150-200 salariés, c'est la, la plus grosse taille d'agence
1: Oui, je pense. Ouais, oui, oui,
0: D'accord. Et c'est euh, Milan, la capitale de la publicité hein, en Italie
1: Oui, 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 tout à fait. En fait, on pourrait penser que ce soit Rome, vu qu'il y a le cinéma, tout ça, à Rome. Et au euh, final, non, c'est tout sur Milan, c'est concentré sur Milan.
0: Il y a une raison à ça euh,
1: Je pense principalement puisque les écoles sont à Milan aussi. Écoles de et, publicité euh, oui. Les grandes écoles de pub sont souvent à Milan. Et puis, euh, en fait, c'est plus une ville au niveau culture, un peu plus moderne. Rome, c'est antique. Euh, à Milan, tu retrouves,
0: en... les, tu retrouves les, euh, les sièges des principaux annonceurs aussi à Milan, plus qu'à Rome
1: Exactement. Tout le monde est à Milan, oui.
0: D'accord. Et du coup, ça fait euh, en télétravail, ça a été tout de suite Donc, depuis février, tu es partout dans l'agence euh... Non.
1: Non, non, je suis retournée une seule fois pour récupérer euh, ma tablette graphique. Donc, ouais. euh, c'est vraiment... Euh, <rire> je suis pas du tout retournée à l'agence. Très peu de du... personnes y retournent, d'ailleurs.
0: Très peu de personnes y retournent, tu dis Oui, oui, oui. Ouais. Et du coup, toi, tu es repartie tout de suite en France
1: Non, non, en fait, moi, je suis repartie en France euh, donc fin septembre, puisque ouais. je n'avais pas vu mes parents, euh, tout banalement, euh, depuis un bon moment. Donc, j'étais venue les voir et euh, je me suis retrouvée un peu coincée avec le Covid euh, en France.
0: D'accord. Mais du coup, de février à septembre, tu étais chez toi euh, à Milan, euh, bosser à distance Ou vous aviez une structure, euh, un petit atelier, quelque chose
1: Non, non, j'étais chez moi. Chez ça a été justement la découverte du bureau à la maison. Donc, <rire> ça fait
0: mal au dos surtout. <rire> Et tu bosses en team, toi Tu bosses toute seule Comment ça se passe Non, non, je travaille
1: en team. Euh, donc, dans mon agence, en tout cas chez Publicis, on travaille pratiquement tous en team.
0: Et du coup, tu as une rédactrice qui est euh, italienne, ou française
1: non, ma rédactrice, alors c'est assez particulier, elle est euh, espagnole et australienne.
0: D'accord. Et du coup, vous bossez en anglais Oui. Et tout le monde, la euh, publicité Milan, bosse en anglais
1: Alors, la plupart, oui, on travaille. Euh, donc, il y a beaucoup de couples créatifs italiens aussi, quand même. Il euh, y a énormément de personnes qui viennent de l'étranger. Donc, oui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en anglais.
0: OK. Et du coup, toi, tu as fait ton, ta formation publicitaire en France, une école tu as commencé par bosser dans des agences en France Qu'est-ce qui t'a fait partir euh,
1: Alors, en fait, moi, j'ai fait comme ma formation en France, donc à Annecy, je suis originaire de la région de Savoie. Donc, euh, j'ai fait ma formation à Annecy, j'ai bossé deux mois dans une agence française et ensuite, pour terminer ma licence, il fallait que je fasse trois mois à l'étranger dans une, une agence de pub, enfin, dans une boîte à l'étranger. Et j'avais choisi d'aller chez euh, Burnett à Turin. Et en fait, de là, euh, ben, j'ai été embauchée après euh, chez Publicis.
0: Mais tu t'es dit, tiens, c'est cool, c'était un projet dans ta vie d'aller bosser à l'étranger déjà ou ça t'a convaincu en trois mois de ne pas revenir
1: Absolument pas. Euh, Ce n'était pas du tout un projet. Au contraire, je me vivais plus comme une corvée à la base. Euh, je reconnais, parce que bon, j'avais toute ma vie mes copains ici, donc ça m'embêtait un peu plus. Mais euh, bah en fait, je me suis éclatée. C'est un peu, on va dire, c'est dans l'âge où on est un peu à la découverte de tout donc, c'était génial de pouvoir se retrouver dans un autre pays où, quand même, on n'est pas non plus complètement dépaysé. Donc, euh, pour ça, j'avais adoré, ouais. Et c'est devenu une volonté de rester,
0: ouais. pas très loin, Annecy, tu as
1: Non, c'est deux heures et demie, donc c'est vraiment Tu
0: faisais euh, pas un grand risque. Et euh, tu as tout de suite commencé à bosser en anglais
1: Oui, 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 oui en anglais, anglais ouais, très
0: anglais. Tu étais bilingue en, en partant à ton...
1: euh, bilingue, bilingue, non. Euh, je me débrouillais, on va dire que je me débrouillais. Je pas pense de non, j'avais pas de soucis. Euh, là où j'ai eu des soucis, c'est que mon partenaire, à la base, il était anglais de Londres, et en fait, il parlait que 11 langues euh, londoniennes et là je ne comprenais pas.
0: Ton, ton partenaire, c'est le premier rédacteur à qui tu as travaillé? Oui. Et lui, c'était un, un londonien avec l'accent anglais de, qui parle vite, avec des mots plus précis, et du coup c'était plus dur à suivre.
1: Oui, c'est ça. C'était impossible à suivre. Je me rappelle, les premiers temps, je lui disais, écoute, il va falloir que tu parles anglais avec l'accent français. Fais un effort. <rire> <rire> du coup, c'était devenu assez rigolo parce que ça a donné lieu à, en fait, une relation avec… Lui, il parlait anglais avec l'accent français et moi, j'ai essayé de parler anglais avec l'accent anglais.
0: Est-ce <rire> <Et rire> et... que là, maintenant, ta rédac, elle est australienne, espagnole Parce que l'accent australien, c'est peut-être le pire au monde pour les anglais donc, ça... La
1: chance que j'ai, je pense, c'est est qu'elle, que, de, est... ah ouais, euh, de base, elle est espagnole. Et en fait, elle est partie quand elle avait 14 ans en Australie. Donc, elle est devenue australienne par la suite. Donc, elle n'a pas cet accent super australien. C'est assez... agréable.
0: Ouais. Et euh, du coup, quand tu disais euh, en Italie, là à Milan, il y a les grosses agences. C'est quoi le, la scène publicitaire en Italie Milan et, et, et plus, il y a d'autres villes un peu importantes, où c'est la seule d'ailleurs. Euh, tu parlais d'Oguilvy, mais il y a quoi comme agence
1: euh, et alors, Il y a augilvy bah, on a Havas, DDB, BBDO, euh, John Walter Thompson, qu'est-ce qu'il y, y a beaucoup. Oui, en fait, pratiquement, on retrouve assez le... ce qu'on peut retrouver sur Paris. C'est assez similaire.
0: Et il y a beaucoup d'agences indépendantes
1: il y en a aussi pas mal, en fait. On se rend compte qu'au final, il y a beaucoup de petites agences qui font partie, euh, après, de, de groupes.
0: D'accord. Et, euh, et ces petites agences, c'est quoi C'est 30 personnes
1: Non, non, non. Ça reste quand même plus sur du 50 personnes. D'accord. Et, de... euh,
0: et tu disais qu'à Rome, c'était plus petit. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres villes euh, que Milan dans lesquelles il y a une activité publicitaire euh, suffisamment dense pour avoir... Euh, une... Une carrière.
1: Alors, alors, il y a Turin, puisqu'en fait, à Turin, il y a L'obernet qui est le groupe Fiat. Donc, euh, en fait, oui. Turin, il n'y que ça. C'est-à-dire qu'on va chez L'obernet et on travaille pour Fiat et on fait de l'automobile. Sinon, en fait, à, à Rome, on retrouve euh, des dépendances d'agences qui sont à Milan. Je ne sais pas comment dire, des espèces de… Disons que la maison mère est à Milan et ils ont des petites agences à Rome. Voilà.
0: D'accord, selon le budget, mais globalement, euh, c'est vraiment 80% de, de Milan. Et euh, on va dire, si on est pour Fiat, euh, Turin et euh, en fonction des marchés euh, régionaux pour Rome.
1: Oui, oui, voilà. En fait, ouais, c'est 80% Milan quand même, ouais, je pense.
0: OK. Et euh, dans, ces, euh, dans ces agences, euh, c'est quoi le, le rythme, la manière de travailler qui, euh, par rapport au français, est-ce que as un, tu vois des distinctions
1: euh, Oui, parce qu'en fait, en Italie, on travaille énormément. On pense que c'est la Dolce Vita, mais ce n'est pas du tout vrai. Moi, euh, ouais, je m'attendais à travailler en mode « Ouais, tranquille. Euh, » Non, pas du tout. Euh, c'est des rythmes assez intenses. En tout cas, dans mon agence, c'est très intense. Euh, c'est justifié parce qu'on a beaucoup de clients internationaux et du coup, ça demande en fait une, bah, une disponibilité totale euh, par rapport à ces clients. Et c'est vrai que bah, les rythmes, il y a des week-ends, il y a des soirées, il y a beaucoup de… c'est un investissement, ouais.
0: Qui est euh, propre à la pub à Milan, qui est propre aux grosses agences où euh, toutes les... il y a une espèce de passion qui fait que tout le monde euh, en veut et, et travaille tard et, euh...
1: Alors, c'est propre, ouais, je pense, à Milan où il y a cette envie euh, vraiment de travailler. Il y a une super ambiance dans les agences, souvent… Donc, c'est vrai qu'on on traîne avec ses collègues, mais c'est ses copains. Donc, en fait, au final, on bosse beaucoup. Et après, en tout cas, dans mon agence, c'est vraiment dans un but d'excellence totale. C'est-à-dire qu'on veut être les meilleurs, donc il faut travailler.
0: Et du coup, ça donne quoi comme journée type en termes d'horaire
1: Alors, en termes d'horaire, dans ma boîte, on commence vers 10 h et on finit vers 19 h
0: une plutôt type. équivalent à Paris.
1: Voilà, euh, ça, on va dire que c'est la journée euh, vraiment base quand tout va bien. Après, euh, bien sûr, il euh, y a des débordements. Et après,
0: il <rire> y a des vagues de boulot selon les compètes en général euh, où, euh... Bah,
1: Selon les compètes, selon les présentations. Euh, bah, là, dernièrement, der ces derniers mois, je travaillais beaucoup. Euh, c est, c est, en fait, c'est des périodes. On va dire là... qu'on retrouve, je pense, comme partout, septembre où c'est un peu le boom et, euh, et avant Cannes où. Euh,
0: Là, tu disais euh, en ce moment, ce qui me faisait penser à, enfin, ce qui me fait penser, euh, est-ce qu'il y a eu un impact économique dû à la pandémie, à, au confinement, sur euh, les emplois en Italie
1: Oui, 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 je pense, ouais, ouais. Euh, euh, bah, principalement, puisque il bah, y a des clients qui ne peuvent rien faire, quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de boîtes qui se retrouvent coincées, qui n'ont pas les, forcément les moyens de produire. Donc, on se retrouve à, parfois, ouais. Euh, Devoir faire des sacrifices. Oui, oui.
0: Et du coup, il y a beaucoup. De, tu, dans ton agence, tu vois qu'il y, y a moitié des gens qui sont fait virer ou c'est pas.
1: Non, non, non. Est, on n'est pas, 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 oh, non, non, pas non plus à ce point-là où oh, allez, tout le monde dehors, merci, au euh, revoir. Non, par contre, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été amenées à partir, qui se sont peut-être reconverties. Après, je pense qu'il y a aussi eu un espèce de boom Covid où euh, les personnes se sont un peu aussi recentrées sur ce qu'elles avaient envie de faire. Moi, en tout cas, j'ai re... vécu ça dans mon agence, où les personnes se disent :« en fait, peut-être, je veux faire autre chose que de la pub. » Donc, il y a eu beaucoup de départs, mais beaucoup de départs volontaires
0: aussi. D'accord. Mais du coup, euh, il n'y a pas un gel total des embauches en Italie en ce moment Il y a des gens qui se sont encore embauchés
1: Il y a eu, en fait, pendant le premier confinement, il y a eu un gel des embauches. Euh, maintenant, ça repart un petit peu. Je pense que, au niveau,
0: en tout cas pour les jeunes,
1: oui. Il y a...
0: Là, il y a encore un confinement en Italie, en même temps qu'en France Oui, oui, oui. Et ça, un confinement à quel niveau Il est semblable aux Français ou, ou, ou il est très strict Non, semblable
1: à la France, en fait, très, très semblable à la France. Les activités
0: restent ouvertes, les entreprises, le, le, les industriels continuent de produire et du coup, euh, voilà. les marchandises arrivent. Bon.
1: Les marchandises arrivent, on pousse quand même l'économie, euh, ouais, comme en France.
0: D'accord. Euh... T'as le même rapport de structure qu'en qu France au niveau de la hiérarchie dans une entreprise de publicitaire en Italie C'est-à-dire que tu as un team, un DC au-dessus, un directeur de la création tout en haut Ou c'est une structure oui. différente mais c'est identique
1: Non, c'est très similaire par rapport à ça. C'est vrai qu'on va avoir un team, un DC et l'exécutif.
0: Ok. Et euh, on parlait de, du coup des embauches. Euh, ça, ça donne quoi le, le type de salaire que vous avez en agence en junior, middle, senior d'essai, on va dire
1: Alors, euh, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en Italie. C'est quelque chose qui reste assez euh, tabou, en tout cas, les salaires, euh, Entraîner aussi par, je pense, une volonté de l'entreprise.
0: Moi, bon, en général, c'est divisé assez... pour mieux régner.
1: Exactement, euh, que ça ne se cherche pas, parce que si quelqu'un sait que l'autre gagne plus, bien évidemment, ça porte un peu à des conflits. Euh, alors, de manière générale, je dirais pour un junior, il euh, faut s'attendre à moins qu'en France, puisque le coût de la vie est quand même beaucoup moins élevé. Euh, mais je dirais entre 1002-1004, voilà, pour un junior. C'est vrai que c'est le SMIC, quoi, on va dire,
0: okay. en français. Et tu connais les salaires, enfin des gammes de salaires sur des seniors, des décès
1: alors là, c'est très, euh, je ne connais, connais pas vraiment, je sais que c'est très variable. En fait, je sais que ça varie vraiment d'une personne à une autre. Euh, en tout cas, dans mon agence, parce qu'on a des personnes qui viennent de l'international, elles vont peut-être avoir des salaires plus élevés par rapport aux Italiens. Mm -hmm. euh, mais je ne saurais pas vous dire entre, te dire entre quoi et quoi ça varie, puisque c'est euh, vraiment très large, en fait. Bien je pense que ça peut partir du 2000 à du 4000 à 8000, je ne sais pas du tout.
0: Toi, tu es considéré comme une middle, une senior Tu as, as combien d'années d'expérience
1: Moi, j'ai cinq ans d'expérience euh, en janvier. J'aurai cinq ans d'expérience. Euh, donc, euh, dans, en Italie, il n'y a pas vraiment middle, le concept de middle. Donc, c'est vrai qu'on passe tout de suite de junior à senior. Donc, moi, je vais rester en fait, encore dans mes dernières années de junior, on va dire.
0: D'accord. Et, et tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui euh, sont internationaux qui arrivent. Et c'est quoi la proportion d'italiens euh, qui ont grandi en Italie et euh, de gens qui travaillent euh, de l'étranger qui sont venus dans les agences
1: Alors dans mon entreprise, c'est assez particulier puisque donc mon patron euh, a eu la volonté il y a 5 6 ans en fait de devenir une agence internationale. Donc vraiment de devenir extrêmement attractif pour les gens de l'étranger. Donc dans ma dans mon entreprise, ça va être je pense du... presque du 50-50.
0: C'est qui le ton patron
1: Bruno Bertelli, c'est le directeur de la création euh, globale Publicis.
0: D'accord. Et, tu... Et du coup, toi, ton directeur de création au quotidien, c'est qui
1: Alors moi, mon directeur de création au quotidien, ça va être euh, Christiana euh, Boccassini.
0: Ou oh, ta directrice, pardon, de création.
1: Oui, c'est voilà, c'est une directrice, euh, c'est Christiana Boccassini.
0: Et euh, tu travailles sur des budgets oui. définis
1: des budgets, pardon, je n'ai pas entendu.
0: Définis Genre, tu es mono budget ou c'est le budget qui passe euh... Non,
1: euh, c'est vrai que c'est euh, le budget qui passe, ça dépend énormément du client. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être sur des petits clients qui sont plus italiens ou là, ça va être des petits budgets et après, on passe sur des budgets qui sont euh, hallucinants. quoi. Donc, Il, y un, vrai que un...
0: Il y a un gros budget in à Inoken à Publicis euh, Milan oui, oui l'impression qu'on voit trouver. beaucoup passer euh, des productions de Publicis Milan sur Heineken à l'international.
1: C'est notre client en fait. Heineken euh, 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 Global, c'est notre client. Donc,
0: vous vous vrai avez que, le Global.
1: Voilà, on a le Global et on a l'Italie. Donc il euh, y a beaucoup de productions euh, évidemment. Et cette année en fait, on était très content puisqu'on a réussi à produire énormément sur Heineken, euh, contrairement à la situation. Et, du coup, ça entraîne euh, beaucoup de travail et c'est vrai que c'est notre principal client.
0: Et euh, du coup, d'un pays qui semble euh, plus latin encore que la France, c'est logiquement, est-ce que tu as une oui. position euh, de la femme euh, différente ou juste une position de la femme euh, qui est euh, euh, inférieure à l'homme dans la perception et les salaires et l'attitude
1: euh, Alors, il y a un machisme qui est ancré dans la société en Italie, euh, qui est très présent moi, j'ai la chance que dans mon entreprise, euh, ben, nous, on a une patronne. Donc, c'est vrai que ça change légèrement un peu la donne puisque c'est vrai que l'image de la femme euh, renvoie à une image quand même de pouvoir où dans d'autres agences, on n'a pas forcément euh, la même balance. Euh, sur ça, c'est assez compliqué. On voit en tout cas sur la scène italienne euh, publicitaire qu'il y a très peu de femmes qui arrivent à un certain niveau. On voit que, voilà... Une... Ça va plutôt être, une... être l'exception
0: qui confirme la, la norme. Oui,
1: ouais, ouais. voilà on, s... on voit beaucoup de femmes qui s'arrêtent au niveau euh, associate. Il y en a très peu qui vont au-delà. Et vous
0: ne vous retrouvez pas à bosser que sur des budgets fashion, mode et euh, bébé En tant non, que team féminin, tout. du coup euh,
1: Alors, pas du, tout. pas du tout. Je me retrouve régulièrement à bosser sur le foot, euh, à bosser... Euh... En fait, on n'a pas vraiment cette conception-là. Euh, Au contraire, est-ce que l'autre a un avis un peu plus euh, « insightful en » fait, de la chose Est-ce que l'autre n'a pas quelque chose qui puisse apporter une, un peu de
0: latéralité en fait okay. euh, Tout à l'heure, je fais beaucoup de tout à l'heure, je reviens en arrière à chaque fois. Euh, tu parlais du coût de la vie en Italie qui est plus bas qu'en France. Ça veut dire quoi C'est quoi un loyer en Italie à Milan pour toi par ah, Alors
1: là, c'est la question qu'il ne fallait pas poser Puisqu'en fait, le loyer, c'est le seul truc qui est assez cher en... Bon, c'est sûr que ce n'est pas les prix de Paris Mais c'est assez élevé On va partir, je pense que sur une chambre Dans un appartement, c'est vers 700 euros En coloc En coloc, ouais, ouais. Donc euh, ensuite, après, un studio Il euh, va bah, y avoir assez tous les prix Moi, j'avais de la chance J'ai eu un studio à l'époque que je payais euh, 500 euros Donc c'était une bouchée de pain à l'époque après, il euh, y, euh, y a tous les prix, en fait.
0: Et là, maintenant, si je veux prendre 60 mètres carrés, ça me coûte combien voilà,
1: mais... Là, c'est plus sur 1.200. 1.200 D'accord. Ouais,
0: Et tu dis que le loyer, c'est un des seuls trucs un peu plus élevés en... que la moyenne C'est-à-dire que qu'est-ce qui est moins cher
1: Tout. C'est-à-dire que la nourriture. Euh, la nourriture, bon, ben, ça ne coûte rien. en Italie. on va au resto, on mange pour 12 euros. Euh, le café, tout ça. En fait, c'est vrai que les objets de la vie quotidienne, coûte très très peu en fait en Italie. Par rapport à ça, par rapport à la France, c'est vrai qu'ils ont, euh, ils poussent énormément sur tout ce qui est euh, la cuisine euh, évidemment. Et donc euh, ben on arrive à vivre pour pas grand chose en Italie.
0: Okay. Et euh, du coup il a... est-ce que c'est assez proche l'Italie et la France dans la culture et dans le... notamment la nourriture Est-ce qu'il y a des trucs qui au bout de quatre ans te pèsent de ne pas avoir euh, en Italie que tu as en France qui te manque
1: Le beurre. Le beurre, <rire> c'est très, très le belle beurre, allez, de pour... Le beurre, c'est la Bretagne.
0: Le beurre.
1: Non, en fait, le beurre n'a pas le même goût en Italie et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et euh, du coup, je me retrouvais au supermarché marché à sentir le beurre, en fait, pour avoir l'odeur du beurre français. Enfin, c'est la française. C'est super cliché. Et, euh... Non, alors, qu'est-ce qui manque euh, au niveau de la vie Je pense que c'est le franc-parler. On est beaucoup plus... Euh... Franc.
0: les parisiens les français les... les parisiens
1: je sais pas moi ouais, les français on a un franc parlé qui est, assez, euh, qui est assez distinctif aussi et je trouve que ça on l'a pas forcément en Italie on pourrait penser parce qu'ils parlent fort parce qu'ils s'expriment ils gueulent mais en fait pas du tout ils sont assez euh... il y a une espèce de réserve tout le temps où on n'est pas on va pas envoyer chez quelqu'un puis lui offrir un café euh, juste après ça, c'est quelque chose qui me manquait de la France, le, le fait aussi des débats. C'est très bête, hein, mais c'est les trucs qu'on déteste. Ouais, en ça, France, en fait, c'est des bah, trucs qui ça, nous manquent après.
0: C'est ce qui définit beaucoup aussi l'un des aspects de la culture française, mais ton point sur le, le, le manque de franc-parler, ou du moins cette manière que les Français ont d'avoir franc-parler, tu ne l'appliques pas que dans ton entreprise. C'est Même dans les petits commerces, C'est pas que dans la publicité
1: non, 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 je l'applique plus à la vie en bien général, bien. en tout cas euh, avec mes, mes amis que j'ai pu avoir ou euh, que j'ai d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, ce côté vachement euh, honnête et euh, je réfléchis pas à ce que je vais dire et puis c'est pas grave, si ça te vexe, eh ben, on, on se, se ravivauchera tout de suite après. Non, là, c'est vrai que tout est pesé d'un côté.
0: Et est-ce que c'est encore plus accentué que dans ton, dans ton agence Parce qu'une publicité un peu plus internationale, des gens qui parlent en anglais, et du coup, une forme de politique. Euh, euh, plus exacerbée ou de... Oui, euh,
1: ben déjà c'est conditionné, je pense, par le fait que c'est un environnement professionnel, donc déjà les gens sont beaucoup plus euh, calculés parfois en fait. Et, euh, et euh, oui, le, le fait que ce soit euh, très international, on retrouve tout type de personnalité et tout type de culture et du coup ça devient quelque chose de presque aseptisé parfois. Où, euh, Oh, voilà, moi je sais que bah, j'ai une collègue à moi qui est française d'ailleurs, et euh, mais de temps en temps on pousse nos petits coups de gueule en français et on se comprend et ça nous soulage quoi. C'est le moment, allez, vive la France, euh, mm, on est content, on ronron quoi.
0: Parce que euh... c'est une, une réponse qu'on m'a souvent donnée, euh, surtout sur les pays anglo-saxons, de, euh, de la politesse qui est plus une tartine de merde de politesse qu'on rajoute. Euh, les, on a l'impression qu'ils te disent great, super réunion, euh, great ID, etc. Et derrière en fait, euh, ils il s'est et en fait c'était vraiment juste de la façade
1: alors euh, par contre dans le travail euh, vraiment dans la, le vif du travail on Très peu. On retrouve très peu cette fausse politesse. Euh, Puisqu'il y a, une, je pense, une envie d'efficacité. Et du coup, dans le travail, on va droit au but. Et si ça va, ça va. Si ça... Et justement, c'est peut-être au contraire. Là, il manque un peu de politesse, parfois. <rire> on en voudrait un petit peu plus. Euh, mais euh, non, pour ça, ce qui est bien, c'est que c'est très clair. Quoi. Ça marche, ça ne marche pas. Euh...
0: Tu disais tout à l'heure que <rire> tu avais une collègue française où il y a beaucoup de Français dans la publicité en Italie non, non, non,
1: très peu, en fait. Moi, je pense que j'ai trouvé la seule collègue française. Euh, non, alors, nous, on en a un petit peu plus au sein du groupe Publicis, en tout cas. Mais euh, je pense qu'on doit être 4 sur 800 personnes du groupe.
0: Donc, Et on pas il beaucoup... y a beaucoup plus de certains autres pays qui sont représentés
1: Oui, alors, euh, notamment, on a extrêmement… Dans, au sein de mon agence, on a beaucoup de Roumains qui viennent de la Roumanie, on a beaucoup euh, de… mince, j'ai oublié. Des, Bré... Des Brésiliens, pardon. L'Amérique la, du Sud, beaucoup. Donc, en fait, c'est vrai que c'est assez de... un peu de partout. Mais ouais, euh, ouais, on n'a pas vraiment de... de… Pourquoi
0: beaucoup de Romains Il y a une raison va ah.
1: Alors, c'est une bonne question. Je non, sais mais s'il y a pas. un directeur
0: de création qui est roumain et qui fait venir des équipes ou des choses comme ça, tu vois, souvent c'est les. Oui, voilà,
1: c'est ça. c'est ça. On a eu un directeur de création euh, justement qui était roumain et après, il a fait venir des équipes de personnes qui travaillaient à Londres, okay. partout qu'on travaille dans le monde.
0: D'accord. Et euh, donc, quand tu es arrivé à Turin, tu es arrivé chez l'Obernette, c'est ça que tu disais Oui. Ouais. Ouais. Et ensuite, tu es directement passé chez Publicis Oui. Donc, tu as fait 4 euh, ans que tu es en Italie. Est-ce que, du coup, euh, tu t'es euh, mélangé avec euh, les, des Italiens qui ne soient pas dans l'agence Ou est-ce est -ce que c'est facile de, de, de se créer des amitiés avec des locaux et, et Alors… Tu parles plus couramment italien, du coup
1: En dehors de l'agence, euh, non. Alors, c'est euh, assez compliqué. C'est-à-dire que, ben, comme je disais tout à l'heure, en fait, on travaille énormément. Du coup… On n'a pas forcément, enfin en tout cas, moi, j'avais pas forcément le temps de faire euh, des amitiés en dehors. Et quand j'avais le temps, bah, je préférais en fait retourner en France et revoir un peu ma famille, mes copains de France. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'amis italiens, mais que, que j'ai connus grâce au travail.
0: Et euh, tu parles italien
1: Oui, oui, oui. Après euh, 15 000 apéros, euh, j'ai un prix.
0: <rire> Mais que tu ne parlais pas du tout en arrivant
1: non, non je non, ne savais rien à dire. J'avais pris espagnol en pensant que c'était un peu plus global comme langue. Mais
0: euh... ah, techniquement, c'est un peu plus global. Techniquement, c'était bon. Hein.
1: J j Il ne juste pas à aller bosser
0: dans le seul pays qui parle italien, c'est tout. Tu avais un pays Exactement. à éviter. <rire> Surtout l'Amérique presque et Presque. Mais du coup, tu parles couramment italien et un petit, petit peu espagnol, anglais et français.
1: Exactement, c'est
0: ça. Et est-ce que du coup, ça te, te donne envie d'explorer de, euh, plus euh, de pays
1: Alors, Là, tout de suite, pas forcément, euh, je vous avoue. Pas trop parce que euh, je me vois plus euh, bah, en fait, refaire, retourner en France puisqu'au final, je n'ai pas eu d'expérience en France à part euh, une pauvre expérience de deux mois. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien aussi me confronter au marché français. Pourquoi pour, euh, bah, pour voir en fait, les différences, pour me... Je pense que là aussi, en fait, avec le Covid, on se sent toujours plus loin, même si on est à côté. Et euh, je pense qu'il y a une envie de se rapprocher un peu de son pays. Parfois, euh, moi, ça fait quatre ans que j'y suis, donc c'est vrai que ça, fait, ça commence à faire un moment. À la base, je devais partir pour trois mois. Ça fait quatre ans et demi, donc euh, c'est vrai que j'arrive en fait un peu au moment euh, charnière, on va dire, où j'ai envie de découvrir un peu autre chose.
0: Ok. Euh, tu donnerais quoi comme, comme conseil à des euh, juniors? ou des étudiants qui se poseraient la question d'aller bosser en Italie ou même des seniors d'ailleurs des gens qui se disent tiens et pourquoi pas l'Italie c'est quoi la, la perception euh, les trucs à savoir qu'est-ce qu'il qu qu faudrait savoir moi je
1: dirais allez-y quoi vraiment allez-y tout de suite euh, j'ai eu une super expérience euh, je trouve que c'est un pays qui est ben, en soi qui est magnifique euh, au-delà de l'expérience professionnelle je trouve que bon après l'expérience professionnelle on retrouve à peu près ce qu'on peut retrouver dans une agence française donc c'est vrai que je sur ça, euh, je ne saurais pas, mais sur l'expérience humaine, c'est une expérience géniale. Euh, au niveau de l'agence, eh ben, en fait, on trouve quand même, on pourrait penser peut-être qu'en Italie, il y a des petites agences, mais on retrouve des agences extrêmement intéressantes aussi sur euh, plusieurs marchés. Euh, je vois, nous, euh, chez Publicis, ben on a euh, Heineken, comme on a Bottega Veneta, qui est du, euh, luxe, euh, euh, du luxe. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve aussi confronté à plusieurs marchés, ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense pour un junior de faire un peu plein de trucs et de se dire, bah, tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, maintenant, est-ce que je ne peux pas aussi euh, me dire, bah, j'ai envie de faire que ça, ça c'est mon truc, j'adore euh, communiquer sur la bière, je veux faire ça, je veux trouver autre chose et aller en Belgique, je ne sais pas, ou euh, essayer en fait d'autres opportunités. Je trouve que après, c'est un, qui... un pays qui est très accueillant une fois qu'on qu s'insère euh, un petit peu. Euh... Donc, c'est vrai que je dirais d'avoir le courage de le faire parce que peut-être ça peut faire peur au début, en tout cas quand on est étudiant. Et, euh, mais au final, il n'y a que du bon. Enfin, Toutes les personnes françaises que moi, j'ai connues en Italie, elles sont ravies, enchantées.
0: Et tu, euh, tu penses qu'on peut arriver dans une agence sans parler italien, hein, juste en parlant anglais
1: Oui. oui, oui.
0: Où il faut cibler euh... deux, trois agences particulières, dont Publicis euh, Milan, qui ont plus ah. une culture anglophone non. Alors,
1: il euh, faut cibler quand même une agence euh, qui un qu soit un peu plus grosse. Je ne conseillerais pas forcément à quelqu'un d'aller dans une petite agence de 50 personnes puisque là, ça reste un peu compliqué. Euh, par contre, je pense que toutes les agences, même Ogilvy, John Walter Thompson, tout ça, euh, on peut retrouver une expérience assez similaire en termes d'accueil si on parle anglais. Quoi.
0: Ok. Euh, en, en parlant des agences, il y a une, c'est quoi les prix euh, que, qui font rêver les, les créatifs italiens Les Cannes. prix publicitaires. C'est Cannes
1: C'est Cannes. Euh, en tout cas, dans, ma, dans mon agence, c'est vrai qu'on retrouve énormément de motivation. Allez, ça, c'est un brief pour Cannes. Ça, c'est quelque chose… C'est un brief, on veut gagner des prix. On retrouve le grand Clio, enfin, le Clio, pardon. Euh, Clio, Cannes, euh, les, les grands prix, quoi.
0: Il y a un, un, un prix publicitaire national, pas international, comme en France, il y a le club DDA.
1: Oui, c'est pareil, en fait, c'est l'ADCI, euh, euh, Adici, et euh, c'est le club italien, pareil, euh, des qui dépend
0: de la, du réseau ADC, enfin, euh, ouais. qui, est un, qui est appliqué oui, oui. dans d'autres pays, entre autres. Euh, Exactement. Et c'est quelque chose qui est reconnu, qui a, c est, c est un, ou c'est vraiment euh, optionnel. Quoi.
1: Non, 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 ça c'est apprécié. Ça, c euh, c bah, c il y a deux semaines, d'ailleurs. Non, non, c'est beaucoup apprécié en Italie, puisqu'en fait, ça, ça permet, en, fait, en tout cas pour moi, ça me permet de voir des choses qui sont faites en Italie que bah, je ne vois pas forcément. Ah,
0: bah ouais, tu combats hein, dans une catégorie euh, qui est euh, culture italienne et, et budget italien, euh, qui n'est pas la même chose qu'à Cannes. Où, euh...
1: Exactement, on est sur toute autre chose. Après, euh, il y a des fois aussi extrêmement surprenant parce qu'on voit des trucs où ils avaient 15 000 euros et ils font un truc de malade et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. On retrouve, euh, je trouve que c'est intéressant après d'aller voir vraiment la description de chaque travail, d'où ils sont partis, de chaque travaux, pardon, d'où ils sont partis, tout ça. De, je trouve que c'est enrichissant sur ça, surtout puisqu'on retrouve euh, en tout cas des insights sur l'Italie que personnellement je n'aurais jamais, puisque je n'étant pas italienne, je ne saurais pas donc, c'est vrai que pour moi, dans mon travail, dans la vie de tous les jours, bah, aller à ce genre d'événements, ça m'aide. Ouais. Je me prends des petites notes dans un carnet. Euh, tiens, ça c'est intéressant.
0: Et puis, c'est l'occasion de créer du réseau aussi, j'imagine Évidemment, oui. En, en interne, même si euh, tu te dis que tu ferais plus une suite en France. Euh...
1: Mmh. Après, c'est du réseau qui est assez intéressant, puisque je pense que quelqu'un, par exemple, qui, il y a deux ans, euh, aurait rencontré euh, Luca Cinquepalmi ou Marco Venturelli… Euh, il aurait été vachement intéressé, puisque c'est des personnes italiennes qui ont un réseau euh, en fait international. Du coup, euh, c'est le genre de rencontre qui peut te changer la carrière pour une personne italienne, en tout cas.
0: Ouais. Pour le contexte, euh, du coup, euh, tu le dis avec un accent plus chouette que moi, mais euh, Marco, c'est le directeur de création de Publicis France, maintenant
1: Oui, oui, oui.
0: Et Lucas, de... De... Et Lucas il est sur Publicis Milan Lucas,
1: il n'est plus sur Publicis Milan et euh, je ne me rappelle plus exactement
0: oui. Dans quelle agence il est Je
1: crois chez Grey, mais je ne suis pas sûre.
0: Okay. Qui sont euh, deux directeurs de location qui ont beaucoup bossé en France. Je mets le contexte pour ceux qui ne les connaissent pas. Euh, oui. notamment chez euh, les Gaulois. Enfin chez H, pardon. Qui est devenu les Gaulois euh, avant de venir encore plein d'autres choses. Euh, merci. Euh, Alexia, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses que tu voudrais rajouter sur euh, ton expérience euh, italienne
1: euh... Une chose, ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en Italie, moi, je suis arrivée, j'avais 20 ans et euh, j'ai pris 10 ans dans la tronche, euh, mais euh, dans le bon sens.
0: Dans le côté terme, va... tu vas dire.
1: Voilà. cest ça m'a fait grandir énormément. En fait, euh, je trouve que de se confronter à une autre réalité, même si c'est très proche de la nôtre, puisque je ne pars pas non plus, euh, je ne suis pas partie en, en Australie ou je ne sais où, euh, mais ça fait grandir et je trouve que pour les jeunes en tout cas pour ceux qui sortent de l'école euh, c'est génial
0: bah, t'as quel âge au fait on a pas...
1: oui alors, On a je dis dit... les jeunes mais en fait j'ai ouais. 25 ans 25 ans <rire> ouais, j'ai hmm ouais.
0: pourtant eu, il y a eu un, un petit euh, ah. bruit euh, en même temps euh, je regarde si j'avais une autre question euh, qui traînait euh, je crois qu'on a fait le tour de, de mes questions. Si euh, tu parlais d'écoles de publicité, c'est quoi les écoles de publicité en Italie, si on veut faire une formation, euh, finir la formation en Italie
1: Alors la plus commune, ça va être euh, l'Accademia di Comunicazione, et donc c'est euh, c'est vraiment l'institut euh, en tout cas, dans la communication, ce qu'il y a de bien avec cette école, c'est qu'elle est en rapport avec toutes les agences mi euh, milanaises. Et donc, avec les personnes, il va y avoir des intervenants, bien évidemment. Et euh, ça aide euh, pour se faire un réseau et surtout pour commencer à travailler tout de suite après. Sinon, une autre, ça va être euh, l'OIED, euh,
0: i ied -E d OK.
1: L'IED. Euh, et là, c'est pareil. En fait, c'est peut-être euh, l'OIED, c'est plus axé peut-être sur le design et euh, l'académia, ça va être plus sur euh, le concept, hein, peut-être un peu plus. Mais elle s'équivale. Enfin, comment on dit ça Elle s'équivale. Elle s'équivale, oui. Ouais. Je n'ai pas fait concepteur.
0: D'ailleurs, <rire> tu <rire> euh, donc es directrice artistique. Ça, oui. se, euh, ça se passe comment, du coup, euh, là-bas enfin, euh, les teams sont euh, splittés, entre guillemets, c'est-à-dire l'EDA, le REDA et chacun son domaine. Ou euh, en Italie, c'est des créatifs et euh, globalement, tout le monde va sur même, les mêmes sphères.
1: Alors, il y a une volonté d'aller vers un peu ce truc euh, américain, anglais, d'être juste un créatif, disons euh, la réalité, euh, c'est que, ben, on, par exemple, par rapport à une, une agence anglaise ou un DA, il va, avoir, il va avoir un graphiste, un designer. Euh, là, non. Donc, c'est vrai que parfois, ça divise, puisque c'est vrai que le DA en Italie doit faire tous ses, ses maquettes, tous ses, euh, tous ses matériaux. Euh, donc là, il y a une petite division, mais en fait, on fait vraiment tout ensemble. Ça reste, euh, ça reste vraiment un couple créatif où euh, ben, de la conception à la production, on, on est ensemble
0: il y a des, des gros budgets parler deux secondes de l'économie publicitaire tu te retrouves à, à te dire tiens on a un tournage pour une marque de voiture ou une banque qui a un million d'euros sur le, la prod ou c'est beaucoup plus petit
1: alors euh, oui ça arrive moi de... personnellement j'ai pas été sur ce genre de projet je sais que sur Heineken par exemple il y a des productions qui peuvent aller au delà de 5 millions d'euros euh, donc c'est vraiment des budgets énormes euh... donc c'est vrai que euh... Ça peut varier parce qu'on a des budgets qui vont être faramineux sur Heineken et par contre, parfois euh, sur Diesel, on a des budgets un peu plus restreints, mais c'est là aussi le challenge.
0: Est-ce que c'est l'exception Heineken Parce que c'est vraiment énorme comme marque mondiale. Est-ce que tu as, as d'autres marques euh, qui sont souvent sur des. Tu entends parler de teams qui vont sur des prods d'un million ou c'est rarissime
1: Je pense c'est un ord ordre
0: d'exemple, hein, mais.
1: Non, c'est assez rare, euh, c'est assez rare quand même. Vrai que, bah, là, en France
0: aussi, hein, c'est pas quelque chose d'habituel. Oui, oui, le... mais...
1: D'autant plus maintenant, je pense, euh, c est, c est, ces deux dernières années, c'est vrai qu'il y a une volonté de réduire un peu les budgets dans la pub. Enfin, moi, j'ai vu ça. On a, on a moins de possibilités.
0: Okay. Euh, si tu euh, pouvais un peu choisir euh, l'agence dans laquelle tirer euh, en France tu hésiterais entre quel type d'agence euh, ben
1: J'hésiterais euh, de partir sur une agence comme Publicis 133 qui est complètement dans le monde de, du fashion beauty où là ce serait vraiment un virage à 360 degrés ou euh, dans une agence classique mais avec quelque chose de beaucoup plus jeune je pense notamment à des Marcel, Buzzman des agences un peu plus euh, dynamiques et où on retrouve... Euh, euh, Bon, comme une grosse agence, quoi,
0: en Et le, le fait d'être dans une agence d'un réseau Publicis ou Ava, soit, mais en l'occurrence Publicis, ça te donne l'impression d'avoir facilement, ou ça te donne facilement un accès à Publicis France, à Publicis Londres, etc. Tu vois des, des transferts de de talents, comme les gens aiment bien dire.
1: Euh, alors, ouais, ça euh, ça arrivait euh, plus rarement avant, euh, c'était plus rare. Maintenant, je trouve que ça se, ça se fait beaucoup plus couramment. On en voit beaucoup plus de personnes qui peuvent arriver. Par exemple, on a eu l'année dernière, il y a deux ans, pardon, euh, deux personnes de chez Publicis Conseil qui sont venues chez nous pour faire une expérience de six mois.
0: D'accord. Voilà.
1: En fait, ils ont été transférés pour six mois et après, ils sont rentrés euh, en France.
0: Et ça, ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse hein
1: Ça, si, ça, c'est intéressant. Monter, euh, ça. Je pense qu'il faut… C'est quelque chose qui doit être assez euh, en commun avec son partenaire puisque moi, toute oui. seule, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se retrouver deux personnes dans le même moment de vie où on se dit allez on se lance à l'étranger six mois. Et du coup c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant. Après euh, au niveau de la practicité simplement.
0: La rédactrice euh, avec qui euh, ou Australienne avec qui tu travailles ça fait longtemps que tu travailles avec elle.
1: Ça va faire euh, un an et demi. Ouais, Mais... Ça va faire un an et demi donc c'est pas long, euh, une... extrêmement oui. longtemps.
0: Mais vous bossez exclusivement ensemble. Oui oui oui. Du coup, du coup euh, Pardon. Pardon.
1: Non, je disais juste c'est quelque chose publiciste publicisme. Voilà. On a un couple créatif et c'est extrêmement rare qu'on change de personne.
0: Et du coup, quand tu réfléchis à un avenir en France, c'est avec elle ou tu reconstituerais un team ou un, un profil solo à Paris euh...
1: C est, c est, en fait, c'est assez compliqué puisque c'est vrai que elle et moi, on a une vie tout à fait différente. Elle, elle, a, elle voyage toute sa vie, elle a voyagé, donc c'est vrai qu'il faut se retrouver et euh, je suis pas sûr qu'on se retrouve dans le.
0: Dans Paris. Au
1: même moment, ouais, euh, à Paris, je
0: pense. Okay. Que... C'est pour voir du coup si c'était un, un move solo ou si c'était quelque chose que vous feriez ensemble. Non,
1: euh... je pense que ce
0: serait un move solo. Ok. Euh, bah merci Alexia euh, de ah, toutes les informations et euh, de toutes les explications <rire> sur la vie publicitaire en Italie. Euh, et là du Je coup tu es c'est conf... <rire> si, très intéressant. Euh, du coup, es confinée à... enfin, tu es confiné à Annecy
1: Oui, voilà, à côté d'Annecy, juste à côté. Okay. Bah, du coup... Il y a la nature un peu, c'est un peu mieux que d'être en ville. Que ça, aide.
0: <rire> ça marche. Merci Alexia. Bah, merci à toi. Salut.